0: Und jetzt freue ich mich mit euch über, über die Predigt, in das Thema einzusteigen, der Predigt. Es geht um Weihnachtslieder und ihre Botschaft und heute ein bekanntes Lied, die meisten von euch kennen das. Es heißt Adeste Fideles. Ah, ja. <lacht> die Lateiner unter uns, oder oh, die Nicht-Lateiner unter uns, die haben es jetzt nicht verstanden, die Lateiner unter uns wissen natürlich, es heißt Herbei, o oh, ihr Gläubigen. Ja. Das ist das Lied, was ich heute rausgesagt habe für uns, wo wir ein bisschen reinschauen werden. Weihnachtslieder und ihre Botschaft. Herbei, oh ihr Gläubigen, die meisten von euch haben es jetzt irgendwo im Ohr. Ja, wir singen es auch noch, Herr, ja, nochmal gemeinsam. Aber es ist so ein Lied, was, was ja, überall gesungen wird und eins mit auch der älteren Lieder ist, der ältesten Lieder ist, die wir in unserem Kontext heute singen. Bevor ich es mache, lasst mich noch ganz kurz beten. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt diese Zeit schon mit dir hatten. Und das ist so wahr, was Stefan auch gesagt hat. Herr, du bist durch deinen Heiligen Geist mitten unter uns. Und du liebst es, uns zu begegnen, uns wirklich ja, ganz persönlich nahe zu kommen. Und ich bitte dich auch in den nächsten Augenblicken, Herr, dass es nicht irgendwelche Worte sind, irgendwelche Gedanken, die, die mir irgendwo rein, in meinen Kopf gekommen sind, sondern dass es dein Herz ist, was heute Morgen durchkommt. Herr, dass diese Texte auch, die Texte, die wir singen, dass sie die Botschaft, die biblische Botschaft verkünden, Herr. Und dass wir einen Zugang dazu finden, dass wir tiefer hineingehen in der Erkenntnis, Wer du bist und was du vor hast zu tun. In Jesu Namen sagst du gemeinsam Amen, Amen. Also, geschrieben wurde dieses Lied von John Francis Va Wade Wade. Wade. Der hat 1711 gelebt bis 1786, also ganz schön lange her. Und das Lied, was er geschrieben hat, das Adeste Fideles, hat er um die 50, 1750. Man weiß nicht ganz genau, es gibt schon irgendwie frühere Abschriften, aber man datiert es eigentlich auf 1751. Das ist ganz schön lange her, oder? Und dann wurde es später übersetzt, das war dann 1823. Also ungefähr vor 200 Jahren wurde dieses Lied dann ins Deutsche übersetzt. Ähm, so, es ist wirklich krass, mal sich ein bisschen vorzustellen, was, ähm, was, wie lange Lieder schon unterwegs sind und was wir an Wahrheiten hier auch singen. Ähm... Und wenn man das Lied sich vor Augen fühlt, wir gehen nachher die Strophen noch ein bisschen durch, dann merkt man, es ist so ein bisschen eine andere Art und Weise, Lieder zu singen und zu schreiben, wie wir sie heute vielleicht gesungen haben, auch im Lobpreis, in der Anbetungszeit. Hey, wir, wir haben einen Zugang heute zu Liedern, was unvorstellbar gewesen ist vor 200 Jahren. Vor 200 Jahren gab es ein paar Kirchenmusiker. Vor 200 Jahren gab es so ein paar Lieder, die dann geschrieben wurden. Da das gab es schon auch einiges, ja. Aber, aber es wurde gesungen im Gottesdienst. Und äh, wenn es irgendwie ging, hat man vielleicht noch versucht, irgendwas in sein Haus zu nehmen. Aber es gab keine CDs, es gab keine Schallplatten, es gab keine MP3s, es gab kein YouTube oder sonst was. Ja, Du warst darauf angewiesen, dass du irgendwo da hingehst, da was mitbekommst. Und wir leben in einer Zeit, wo wir einen Zugang haben zu so viel äh, Musik, auch so viel Texten, so viel Möglichkeiten, Raum zu haben, Gott Lobpreis zu bringen ihn zu beten, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und hier ist dieser, dieser Songwriter, dieser Songwriter, ähm, äh, dieser John, Singer-Songwriter, genau, dieser, dieser Liedschreiber, er schreibt jetzt zu Thema, zum Thema Weihnachten ein Lied und wenn ich mich da hineinversetze, dann glaube ich, dass er echt eine Zeit hat, wo er, ich glaube, Bibel gelesen hat und gemerkt hat, hier spricht eine Botschaft. Ist ja, ich ähm, habe in, in meinem Leben ein paar Lieder geschrieben, und ich weiß, es gab so Momente, wenn ich angefangen habe zu schreiben, es gab ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat. Etwas, was mich bewegte, was in meinem Herzen lag. Und dann dachte ich, ich möchte irgendwie einen Weg finden, das auszudrücken. Irgendwie was, wie kann ich das schreiben? Wie kann ich andere damit hineinnehmen? Vielleicht auch, dass wir gemeinsam so ein Lied singen. Und so ging es mir, als ich dieses Lied immer wieder gelesen habe. Ich hey, da ist eine Botschaft, da ist ein Drängen in ihm. Denn es lädt ja immer wieder dazu ein, zu sagen, oh, lasstet uns anbeten. Immer wieder hat ja, verschiedene Strophen, verschiedene Themen, aber immer wieder dann hin, oh, lasst uns anbeten. Das ist das. Er hat eine Erkenntnis und er lädt uns ein, dass wir aktiv werden, darauf zu reagieren. Und wenn wir uns das auch gleich anschauen, möchte ich nochmal ganz bewusst sagen, 1751 war auch keine gute Zeit. Wisst ihr, wir haben es heute Morgen auch schon ein bisschen gesagt, so, wir wünschen uns eine gute Zeit. Wir wünschen uns eine andere Zeit. Wir wünschen uns bessere Zeiten. Das ist auch okay, das dürfen wir auch. Aber ich glaube in der Tat, dass eine Wahrheit da drin ist. Und auch wenn wir über Weihnachten nachdenken, dass Weihnachten letztendlich eine Zeit ist im Jahr, aber die Botschaft von Weihnachten uns zugänglich ist, jeden Tag unseres Lebens. Und wenn wir die Botschaft von Weihnachten anschauen, dann dürfen wir jeden Tag unseres Lebens Hoffnung haben. Wir dürfen jeden Tag unseres Lebens einen Frieden haben, weil etwas Größeres in unserem Leben wirksam ist, als unsere Umstände. Seid ihr mit mir? Hey, die sind da, die sind real. Aber auch hier, als er dieses Lied geschrieben hat, als er eine, eine Weihnachtslied geschrieben hat, ein, ein fröhliches Lied über Weihnachten, über das, was Jesus getan hat, da war es vielleicht nicht so harmonisch, da war es nicht so leicht, es war eine Zeit voller Krieg. Dieser Songwriter selber, äh, der John, ist äh, geflüchtet aus England, ist verbannt worden, ist nach Frankreich gegangen, wegen seines Glaubens. Also das heißt, es war nicht... Oh, ich bin auf einer Insel, mir geht es so gut, oh, ich schreibe mal ein Lied für Gott. Sondern es waren krasse Umstände. Und in diesen Umständen schreibt er hinein. Und er schreibt es an Christen, dass sie mitsingen, dieses Lied. Und wir gehen rein, okay? Er erzählt Weihnachten mit vier Schwerpunkten. Die erste Strophe heißt ja, Herbei, o oh ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend. O kommet, o kommet nach Bethlehem. Seht das Kindlein uns zum Heil geboren. O lasse du uns anbeten, o lasse du uns anbeten, o lasse du uns anbeten, den König. Was die Botschaft, das Erste, was in der ersten Strophe reinbringt, er sagt vor allen Dingen, und das ist eine Botschaft für uns zu hören, Weihnachten ist kein Märchen, Weihnachten ist keine Erzählung von irgendwelchen Leuten, aus wäre nett, wenn das so wäre, sondern Weihnachten und die Geburt von Jesus ist historisch. Er fängt an, dass er sagt, Leute, kommt nach Bethlehem. Ja, nicht jetzt, wir laufen jetzt all dahin, das geht es auch heute Morgen nicht, ja. Aber lasst uns das vorstellen, wir gehen nach Bethlehem, vor knapp heute, vor knapp 2000 Jahren, nach Bethlehem an einen Ort. Weil was ist an diesem Ort geschehen? Und ich liebe es mal, die Weihnachtsgeschichte zu lesen, unabhängig von Heiligabend, okay? Wie oft machen wir das? Gar nicht so oft. Aber ich lese uns die Geschichte von Weihnachten, das Historische, was passiert ist. Lukas Kapitel 1, ihr könnt mitlesen hinter mir, wenn die Sonne scheint sehr stark drauf, aber vielleicht könnt ihr sehen. Das heißt es in Lukas 1, Gott sandte den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth einer Stadt in Galiläa wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt, eine Jungfrau. Sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagt Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir, also ein Engel erscheint ihr. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommenschaft Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird, wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügt hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird doch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr heißt es, Dieser unfruchtbar. und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hieraufhin verließ sie der Engel. Und es geht weiter im Kapitel 2. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuerlisten einzutragen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um dort sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Das ist die Szene, das ist die Geschichte, worum Weihnachten handelt. Über eine Geburt von einem Baby, was den Namen Jesus bekommt. Und vielleicht hörst du das, liest du das und denkst, ja, irgendwie ist schon bekannt, aber es ist doch ein bisschen weit weg. Genau, es ist wichtig, dass diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, nicht eine Geschichte ist, die weit weg ist, sondern dass es ein Bericht ist von dem, was passiert ist vor knapp 2000 Jahren. Lukas, der das geschreibt, der es zusammenfasst, der hat sich daran orientiert, der hat nachgefragt, wie war das damals? Er hat wahrscheinlich nur Maria fragen können, er hat die Leute umherum befragt, wie war das damals? Und er hat es zusammengefasst, was die Geburt von Jesus schon ausgemacht hat. Und in der Strophe heißt es, Jesus ist geboren, der Heiler, der, der Heil bringt in diese Welt. Und es war zu dem Zeitpunkt, wo Jesus geboren wurde, erstmal nur eine Hoffnung, hoffentlich. Hoffentlich ist das wahr, was hier gesagt wurde. Hoffentlich hat der Engel recht, was er Maria gesagt hat, oder? Er wird einmal herrschen, er wird einmal auf dem Thron David sitzen. Hoffentlich wird es wahr. Und dann können wir im Rückblick sehen, dass diese in Erfüllung kam. Aber was hier auch angedeutet ist, was wir hier sehen können, ist etwas, was im Alten Testament schon einige Jahrhunderte vorher gesagt wurde über Jesus. Auch das ist nochmal interessant. Lasst uns kurz reinschauen. Im Jesaja-Buch, ein Prophet aus dem Alten Testament, er prophezeit, dass dieser Messias kommen wird und über ihn heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, Jesaja 9, die Verse 5 bis 6. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das war die Hoffnung. Und die Hoffnung ist letztendlich, als Jesus sein Leben gelebt hat, als Jesus seinen Weg gegangen ist, als Jesus gestorben und auferstanden ist und zum Himmel zum Vater gefahren ist, ist es in Existenz gekommen. Das, was angekündigt wurde, was eine Hoffnung war, wurde dann Realität. Und es geht hier um einen historischen Bezug. Uns ist ein Heiland geboren. Und warum ist das wichtig? Warum möchte ich auch heute dich kurz damit ermutigen, mit diesem historischen Bezug? Weil unser Glaube nicht auf Märchen gründet. Unser Glaube hat eine Substanz. Seid ihr da? Unser Glaube hat eine Substanz. Wir dürfen mit Menschen darüber sprechen zu sagen, wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er geboren wurde als ein Mensch. Dass Gott sich darum gekümmert hat, fragen wir nicht nach allen Details, wie das alles geht und wie das alles funktionieren kann, aber Gott hat es möglich gemacht und Gott war es wichtig, als Mensch auf diese Erde zu kommen. Und es ist wichtig, wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass wir auch, dass der Glaube sich darüber definiert und als Echt beweist, wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der in Mensch geworden, Menschgestalt, auf diese Erde gekommen ist. Dass es Gott ist, der Mensch wurde. Und deswegen, es hat eine Substanz und wir, wir dürfen darüber sprechen und sagen, wir glauben, wir sind überzeugt, wir waren nicht da, aber es gibt genug Zeugen, die das miterlebt haben, dass Jesus auf diese Erde kam, geboren wurde. Und was ist daran noch so wichtig, dass es ein historisches Ereignis war? Und was ist noch wichtig, dass wir sehen, dass er wirklich Gottes Sohn, der in Menschgestalt kam? Viele Religionen, viele Ideen, viele Philosophien, sind, wo es, da ist Gott ganz ganz weit weg. Gott ist immer besser, immer größer, immer stärker als die Menschen. Und er interagiert mit Menschen, aber Menschen reagieren irgendwie nur darauf und sagen letztendlich, hey, das, was Gott ist, kann ich niemals schaffen. Und jetzt geht Gott einen ganz anderen Weg. Er offenbart, dass Jesus Mensch wurde. Jesus wurde einer von uns. Und das bedeutet, dass Gott 100% nachvollziehen kann, wie es dir geht. Gott kann 100% nachvollziehen, wie du dich fühlst, durch welche Situation du in deinem Leben gehst, ob du Schwierigkeiten erlebst, was in deinem Inneren vorgeht, was um dich herum vorgeht. Das ist möglich geworden, weil Gott nicht einfach nur Gott geblieben ist, der weit weg ist. Was heißt nur Gott geblieben ist, der weit weg ist. Aber Gott ist Mensch geworden. Und das heißt im Hebräerbrief, dass er uns versteht, dass er unsere Sorgen, unser Innerstes, unser Leid, unsere, alle ganzen Themen, die wir haben in unserem Leben, dass er es verstehen kann, weil er es selber durch Jesus erlebt hat. Und ich finde, das ist so eine starke und wichtige Botschaft und auch ein Gedanke, dass wir uns daran erinnern. Jesus wurde Mensch, Gott wurde Mensch in Jesus und deswegen kann er uns nachvollziehen. Er versteht dich, er versteht mich. Er ist nicht einfach nur weit weg, er ist kein distanzierter Gott, sondern er weiß, wie es dir geht und deswegen dürfen wir mit allem, was uns beschäftigt, zu ihm kommen und er versteht uns. Hey, wir haben so einen großartigen Gott, dem wir so nahe kommen dürfen. Meine Ermutigung und ich lass uns das nutzen. Lass uns nicht zu Gott kommen und denken, wir müssen in Ordnung sein, wir müssen alles auf die Reihe haben, sondern dass wir kommen zu Gott mit unseren Zweifeln, dass wir kommen mit Gott mit unserem Leid, dass wir kommen mit unserem Gedanken, dass wir kommen mit unseren Fragen, dass wir ihn nahe kommen. Okay, das ist das Erste. Gott wird Mensch und eine historische Sache, die er hier beschreibt. Es ist ihm wichtig, dass wir das gemeinsam singen, dass wir singen, hey, er kam als Gott in diese Welt. Das Zweite ist eine geistliche Dimension, die er beschreibt. Zweite Strophe. Seid ihr noch da? Super. Du König der Ehren, Herrscher der Herrscharen, verschmähst nicht zu ruhen in Mariens Schoß. Du wahrer Gott, von Ewigkeit geboren. Und hier glaube ich, dass ein Text ganz entscheidend für sein Lied war. Und das ist der Philippa-Text. Ein Brief, den Paulus geschrieben hat. Und der schreibt auch in, einem, in seinem Brief in Kapitel 2 über, über Jesus. Und er schreibt darüber, was für Jesus, was, welchen Weg er gegangen ist. Hier hat er gerade beschrieben in seinem Lied Herrscher der Herrscher, du verschmähst nicht zu ruhen in Mariens Schoß. Worum geht es hier? Lasst uns den Text lesen aus Philippa 2, die Verse 5 bis 8. Dort heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein wie Jesus. Jesus war, als er in der Gestalt Gottes war, nicht er hielt es nicht für ein Raubfest. Okay, Jesus, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seinem äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja. Bis zum Tod am Kreuz. Was wird hier beschrieben? Hier wird beschrieben dieser krasse Schritt, den Gott gegangen ist durch Jesus. Nämlich, dass er Gott gleich war. Jesus war, war Gott. Sie waren in einer Einheit. Sie waren zusammen. Sie hatten alles. Es war ein perfekter Ort. Es war ein Ort, wo, wo nur Heiligkeit ist, nur wo, wo nur Gutes ist. Und aus diesem Raum, aus diesem Ort, wird Gott jetzt Mensch in Jesus und kommt auf diese Erde. Er erniedrigt sich und er kommt mit der Absicht hierhin, sogar letztendlich von den Menschen, die er einmal geschaffen hat, die er ins Dasein gebracht hat, verraten zu werden, enttäuscht zu werden, letztendlich getötet zu werden. Gott wird Mensch. Gott geht einen Weg, der so ungerecht ist, wenn man ihn mal so weit wahrnimmt, zu sagen, da ist ein Gott der Schöpfer, der zu seinen Geschöpfen kommt und letztendlich von seinen Geschöpfen getötet wird. Und obwohl er es wusste, heißt es hier, obwohl er es davon wusste, obwohl er alles hatte, obwohl er es nicht hätte tun müssen, ist er diesen Weg gegangen auf diese Erde. Und für mich kommt dann die Frage, warum tut jemand das? Warum lässt sich jemand freiwillig darauf ein, er weiß, was auf ihn zukommt? Warum lässt sich jemand freiwillig darauf ein, verraten zu werden, gefoltert zu werden, getötet zu werden? Warum? Und es gibt nur eine Begründung. Die Begründung ist, dass Gott die Menschen bedingungslos liebt. Seid ihr da? Gott liebt diese Welt und seine Liebe ist so krass, dass er sagt, ich lasse mich von nichts und niemand aufhalten. Ich lasse mich nicht, das, was ich sogar hier habe, all die, die Vorzüge, all das, was ich hier habe, all die Liebe, all die, die Reinheit, die Klarheit, all das lasse ich nicht aufhalten, davon nur darin zu bleiben, sondern ich werde Mensch, ich gehe zu Menschen und ich lasse das zu, dass ich verraten werde, dass ich sterben werde durch sie, weil ich sie liebe. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Die Botschaft von Weihnachten ist, dass Gott dich liebt. Sag es mal deinem Nachbarn. Gott liebt dich. Und deinem anderen Nachbarn gerne auch. Gott liebt dich. Gott liebt dich wirklich. Er hatte dieses Ziel vor Augen. Er hatte dieses Ziel vor Augen. Er hatte dich vor Augen. Er hatte gesagt, ich verzichte auf alles. Ich verzichte auf all das, was ich habe. Weil ich auf diese Erde kommen möchte, um einen Weg zu schaffen, damit er dich so nach Hause holt, damit du in Beziehung kommen kannst mit Gott. Das war ihm so wichtig, dass er alles andere aufgeben hat. Und er sagt, wenn wir uns das anschauen, wie groß die Liebe ist, wie groß das bedingungslose Ja von Gott zu jedem Menschen ist, was ist die Antwort darauf? Oh, lasst uns anbeten. Oh, lasstet uns anbeten, den König. Okay? Das Erste ist, er zeigt uns diese historische Dimension. Das Zweite ist, er zeigt in seinem Lied diese geistliche Dimension, was es bedeutet hat, für Gott Mensch zu werden. Aber das ist getan aus Liebe. Und dann kommen jetzt zwei Strophen, die ein bisschen ähnlich sind, aber ich möchte da noch eingehen, so ein bisschen getrennt, aber es geht darum, dass er jetzt darauf hinkommt und sagt, Leute, ich glaube, es ist ein Lobpreisleiter leider gewesen. Weil er hat gesagt, Leute, jetzt, jetzt haben wir uns das angeguckt und jetzt es muss sich was bewegen in uns. Oder? Hey, da muss etwas hervorkommen. Wir haben eine so geniale Botschaft. Wir haben einen so genialen Gott, mit dem wir unterwegs sein dürfen, den wir sogar erfahren dürfen, der nicht aufgehört hat zu wirken bis heute. Und das, was ist dann unsere Reaktion? Deswegen ist die dritte Strophe, ja, heißt dann, kommt, kommt, singt dem Herrn, singt ihm Engelschören, frohlocket, frohlocket, ihr Seligen, Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden. Und das ist der Text, den er, den er umsetzt an diese Strophe aus Lukas 2, die Verse 8 bis 15. Es das heißt ja in dieser Erzählung von Jesus, von seiner Geburt, heißt es ja im Weiteren dann, dass in der Nähe von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jeder Nacht bei ihren Tiere Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist im Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Ey, da wäre ich gerne dabei gewesen, wirklich. Ja. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du mir erschrocken bist oder denkst, wow. Ja, aber stell dir es vor, als hier, du sitzt da und dann kommt jemand, erzählt dir das und dann plötzlich geht der Himmel auf und die himmlischen Herrscher sind da. Und sie preisen Gott, sie priesen Gott und sie riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Vorhang geht zu. Aber es war ein Moment, wo, wo der Himmel auf ist, wo alle Ehre, alle Ehre ausdrückt wird für Gott und hey, diese Situation, dass Jesus auf diese Erde kam, dass Gott Mensch wurde, hat so viel Aufmerksamkeit im Himmel bedarft, dass das ganze Heer da war. Keiner konnte irgendwas anderes mehr machen. Alle mussten ihre Sachen stehen lassen. Hey, jetzt ist so ein wichtiger Moment in der ganzen Geschichte dieser Erde, in der ganzen Geschichte dieser Welt. Jesus kommt auf diese Erde. Alle Engel zusammen, wir singen ein Lied. Wir singen Gott im Lobpreis. Wir bringen ihm Ehre für das, wer er ist und was er getan hat. Das, der ganze Himmel weiß Bescheid. Und er sagt eigentlich, Leute, wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? Ja. Hey, wenn der Himmel zusammenkommt, wenn der Himmel Lobpreis ausdrückt, wie viel mehr dann wir, oder? Wenn wir die Botschaft hören, wenn wir uns dessen bewusst werden, wenn wir einen Fokus wieder drauf legen, auch zu sagen, hey, Weihnachten ist mehr als Geschenke kaufen. Weihnachten ist eine so geniale Botschaft, mit der wir unterwegs sein dürfen. Und er ruft sie aus, er sagt hier zu ihnen, ja kommt, singt dem Herrn, singt ihm Engelschöre und dann heißt es, frohlocket. Frohlocket. Ich weiß nicht, hast du heute Morgen schon frohlocket? Wenn nicht, solltest du es tun. Frohlocken heißt jubeln. Es heißt Freude ausdrücken. Es heißt, sich bewusst zu machen. Ähnlich, ja, ja, wie, wie gesegnet ich bin. Hey, wie dankbar ich sein darf. Und er sagt, bleib nicht dabei stehen, dass du es nur für dich empfindest, sondern drück es aus. Hey, die Engel singen das. Es bringt eine Aufmerksamkeit des Himmels und es liegt ein Geheimnis darauf, wenn wir als seine Kinder, wenn Menschen anfangen, Gott im Lobpreis zu ehren. Und wirklich dort hineinzugehen. Es ist ein Geheimnis drauf, was uns hier auch das, das Vorbild der Engel zeigt. Da, wo, wo Lobpreis ausgedrückt wird, da, wo Lobpreis in den Fokus kommt, da, wo Lobpreis unabhängig von den Umständen, wo wir sind, ein Lied findet in deinem Herzen und in deinem Geist. Es ist ein Geheimnis, was Gott in deinem Leben dadurch tun möchte. Und deswegen ist auch Lobpreis so sehr umkämpft. Lobpreis ist umkämpft. Lobpreis, den Fokus zu setzen auf das, wer Gott ist, das, was er getan hat und mein, mein Herz dort hineinzulegen, mir Zeit auch ganz bewusst zu nehmen, das auszudrücken, ein Lied zu finden, mein Herz hineinzunehmen, weil es geht ja nicht darum, dass wir einfach nur ein Lied gesungen haben, oder? Es geht darum, dass unser Herz hineinfängt, hineinkommt und Lobpreis ausdrückt. Aber es ist eine Entscheidung und dazu fordert er hier auf. Er sagt den Gläubigen, hey, fangt an, Lobpreis zu bringen. Singt mit, frohlocket. Und das ist etwas, was Gott wirklich tun möchte. Frag dich mal, wie viel, wie viel Raum hat Lobpreis in deinem Leben? Wie viel Raum hat Lobpreis in deinem Herzen und in deinem Reden? Wie viele Prozente, wenn du deinen Tag anschaust, beschäftigst du dich mit negativen Dingen und sprichst du negativ? Und wie viele Prozente deines Lebens beschäftigen sich damit, dass ich positiv rede, dass ich Lobpreis auf meinem Herzen habe und ihn ausdrücke, dass ich Menschen ermutige, mein Umfeld ermutige, meine Familie ermutige, wo auch immer ich bin, ermutige, weil etwas in mir lebendig ist. Hey, das ist eine Entscheidung, die auch da drin ist und eine Verheißung, die möchte ich dir gerne geben. Aus Epheser 5, Vers 18 bis 20, das ist Paulus, der dort schreibt und an die Gemeinde, an Christen sagt, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Seid ihr dabei? Ich möchte das. Ich möchte immer wieder und immer wieder neu erfüllt sein von dem Heiligen Geist. Ja? Und zeigt er zeigt, wie es geht, indem ihr einander ermutigt mit Psalmen. Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Jetzt heißt es, singt und jubelt aus tiefstem Herzen den Herrn und dank Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus. Hey, wollen wir das mal gleich tun? Ich glaube, dass da eine Kraft drauf ist. Ich glaube, dass oftmals auch wir unserem Körper eine Anweisung geben, eine Entscheidung treffen zu sagen, ich werde jetzt Lobpreis bringen. Ich werde Gott anbeten, vielleicht indem ich klatsche, indem ich meine Hände hebe, indem ich singe, indem ich, indem ich mich in die Position bringe und dass etwas passiert, auch im Geistlichen, dass unser Innerstes hinterfolgen wird. Und dass etwas passiert, letztendlich sagen, ich gehe dem nach. Wir machen hier keine, wir machen hier keine Show, wir machen hier keine Karaoke-Sachen und so weiter, sondern wir bringen unser Äußeres da hinein und wir sagen, aber Gott, unser Innerstes soll folgen. Weil es geht darum, dass wir dich anbeten, dass wir dich groß machen und dass wir reflektieren davon, wer du bist, was du in unserem Leben schon getan hast und wir einen Ausdruck finden. Und ich glaube daran, dass es gut ist, einen Ausdruck zu finden. Wenn du ein Kind bekommen hast, wenn du ein Baby, wenn du Familie hast, irgendwo jemand äh, neu hinzukommt zur Familie. Ich weiß nicht, hast du schon mal erlebt, dass dann die Eltern kamen oder die Großeltern oder Geschwistern kamen und das Kind in den Arm genommen haben und sagen, wie schön, dass du da bist. Oder? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sein, <lacht> sein Kind so in den Arm genommen hat. Na, schön, dass du da bist. Das funktioniert nicht. Es, es macht etwas mit uns, oder? Und etwas, wenn, wenn das in uns wächst, wenn diese Freude wächst, wirklich eine, eine Freude darüber, wie ein, Baby, wie ein Baby auf diese Erde kommt, ein neuer Erdenbürger in die Familie hineinkommt, dann macht es etwas mit unserem Gesicht, mindestens, oder? Ja. Es macht was mit uns, mit unserem Herzen. Es ist eine Freude, die aufsteigt. Und die Freude bringt einen Ausdruck. Und wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, auch wenn wir in Gottesdiensten sind, dass wir sagen, okay, ich freue mich halt innerlich. Sondern ich glaube, es so wichtig ist, es nach außen zu bringen und im Raum zu geben. Es gibt Leute, die sagen, hey, Christen müssen mir Erlöster aussehen, damit ich an ihren Gott glaube. Ja? Und wir haben alles. Wir haben die beste Botschaft. Wir haben Christus erleben dürfen. Und deswegen ist es aber auch echt eine Einladung, eine Aufforderung hier von einem Lobpreisleiter. Der lebt nicht mehr, deswegen können wir es auf ihn schieben. okay? Ja, aber dass er sagt, singt, frohlocket. Und lasst uns das ausdrücken. Und ich lade uns da einmal ein, dass wir das gleich einmal ganz praktisch machen. Gott zuzujubeln mit allem, was in dir ist. Crazy, oder? Wollen wir das tun? Hey, komm, lass uns mal aufstehen. Du kannst schon mal kommen, aber ich habe noch nur einen Punkt, aber du kannst schon trotzdem ein bisschen mitspielen. Es genau. ähm, ist vielleicht herausfordernd, aber lass dich herausfordern. Nämlich, dass wir gleich einen kurzen Moment nehmen und wirklich Gott an diesem Ort nochmal einen großen Applaus geben. Und nicht nur einen Applaus, sondern dass wir es wirklich auch ausdrücken. Eine Haltung einnehmen der, der, des Jubelns. Vielleicht auch wirklich zu jubeln an diesem Ort. Ich glaube, dass Durchbrüche darin liegen. Die Bibel verheißt uns das. Wir sollen voll Geistes werden indem wir jubeln, indem wir singen. Und hey, lasst uns diesen Zugang auch Gottes wirklich in Anspruch nehmen, dass Gott etwas tun möchte. Und vielleicht bist du hier mit Sorgen, vielleicht bist du echt, dass du sagst, ich komme nicht durch mit meinen Gebeten. Vielleicht sind Blockaden in deinem Leben. Was ist, wenn Gott heute Morgen anfängt, etwas Neues zu machen in deinem Leben? Seid ihr da? Was ist, wenn Gott etwas Neues tun möchte? Und dass, dass er sagt, ich möchte meinen Geist ausgießen, ich möchte meinen Geist nicht hineinlegen. Und wir wollen einfach nur reagieren, wir wollen das umsetzen, was die Bibel sagt. Lasst uns jubeln. Lasst uns klatschen. Wollen wir tun? Lasst uns herausfordern. Ich zähle runter von drei bis null. Und dann an diesem Ort, wir lassen die Decke hochheben, wir jubeln Gott zu, wir geben ihm Ehre, wir geben ihm Applaus, weil er es verdient, weil er König ist, weil er unser Herr ist. Okay? Okay. Drei, zwei, eins. <lacht> Her. Wir feiern dich an diesem Morgen. Die gehört Lobpreis, Herr. Komm Yes, sollte man manchmal morgens machen, wenn man aufsteht. Gott, dieser Tag gehört dir. Du bist groß und wir machen Standing Ovation für Gott. Nimm noch mal kurz Platz für den letzten Punkt. Der letzte Punkt ist die letzte Strophe, wo es heißt, Ja, dir, der du heute Mensch für uns geworden, Herr Jesus, sei Ehre und Preis und Ruhm. Dir Fleisch gewordenes Wort des ewigen Vaters. Lasset uns anbeten. Und er endet diese diesen vierten Strophe mit, wir haben gerade über dieses Frohlocken, über diese Freude, des Singens gesprochen. Und meines Erachtens geht es in der letzten Strophe um diese Ehre, Preis und Ruhm für Jesus. Die Weisen, die aus dem Morgenland kamen, wird von ihnen berichtet. Matthäus 2, Vers 11. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter, Maria. Als nächstes kommt, das hat mich so krass berührt. Das sind Wissenschaftler, das sind Leute, die wahrscheinlich viel Geld hatten, die konnten weite Reisen machen, sie waren angesehene Menschen. Sie kamen in diesem Sterngefolg kamen nach Bethlehem, waren auf der Suche und sie kommen in dieses Haus. Ich lese nochmal, ja? Sie kommen in dieses Haus. Sie fanden das Kind und seine Mutter Maria. Und als nächstes, da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wann war das letzte Mal, dass du deine Knie gebeugt hast? vor Gott. Und das ist, wo er uns daran erinnert, in diesem Strophe, in diesem, diesem Vers, dass alle Ehre, aller Preis, aller Ruhm Gott gehört. Und wenn Menschen sich anfangen zu beugen vor Jesus, und ich glaube auch ganz praktisch, genauso ähnlich, wie wir es gerade gehört, gelesen haben und auch umgesetzt haben, ist das auch etwas, was die Bibel immer wieder sagt, Knie zu beugen. Wisst ihr, ich bin aufgewachsen, ich habe Ritterfilme geliebt. Kennt ihr so die schönen, Aldo, King Arthur und so weiter. Ja, so die und das war normal, wenn der König reingekommen ist, sind die ganzen Ritter sind auf ihre Knie gegangen. Haben Ehre ausgedrückt durch ihre Körperhaltung zu sagen, wir unterordnen uns dir, dem König. Vor einem Menschen. Und unsere unserer Kultur ist das eigentlich komplett weg. Ja, da, wenn jemand irgendwie kommt und möchte eine Ehrerbietung vielleicht von dir irgendwo haben oder ist eine Respektsperson, da tun wir es manchmal schon schwer. Und sagen, wer ist der? Was soll das? Ja, ich bin mindestens genauso viel wert wie der. Da ist etwas in uns, ein gewisser Stolz, ein gewisses, aber ich bin doch auch jemand. Warum sollte ich mich niederbeugen? Aber ich liebe es, bei diesen Männern zu sehen. Sie kommen und sie sehen keinen Kriegsherrn. Sie sehen keinen, der alles schon geschafft hat, sondern sie sehen ein Baby. Und sie haben eine geistliche Erkenntnis, dass dieses Baby der Retter dieser Welt sein wird. Und was sie tun ist, sie fallen auf ihre Knie und beten das Baby an. Nicht, mal das Baby anbeten, ja. Aber sie beten Gott an. Und deswegen ist es ist so real, auch diese, diesen Moment mitzunehmen, vielleicht auch für uns heute. Nämlich zu sagen, dass wir den Raum einnehmen, den, die Position einnehmen, unsere Knie zu beugen vor Jesus. Auch wieder ein Text aus Philippa 2. Wir haben schon vorhin von gelesen, ein paar Vorlesen vorher und jetzt geht es um Vers 10 und 11. Da schreibt Paulus, und weil Jesus diesen Namen trägt, der höher ist als alle anderen Namen werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das wird einmal kommen. Und manche Menschen werden nicht darauf vorbereitet sein, weil sie in ihrem Leben nicht Jesus als den Herrn anerkannt haben. Aber sie werden dennoch ihre Knie beugen müssen, weil das ewig gültig ist, dass Gott Gottes und wie stark ist es, wenn wir in der Zeit, wo wir hier leben und die Einladung an jeden, der heute hier ist, wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du dein, dein Innerstes noch nicht gebeugt hast vor ihm, dass du heute die Möglichkeit hast, wirklich in die Bestimmung deines Lebens zu kommen. Du kannst allen Dingen nachlaufen. Wir laufen so vielen Dingen nach. Wir laufen so vielen Leuten und Sachen nach, die wir anbeten. Aber wenn wir anfangen, unsere Knie zu beugen vor Gott im Allmächtigen, vor Gott ihm wirklich unser Innerstes hinzulegen, zu sagen, Gott, unser Leben gehört dir. Ich gebe mich völlig dir hin, dass wir in so eine Bestimmung hineinkommen. Dafür, wo du zu geschaffen bist. Das, was du suchst. Das, was dem du nachjagst. In dem Moment, wo du dein Herz beugst, deine Knie vor ihm. Und auch dazu darf ich uns euch einladen. Ich lasse das -Team ein, dass ihr als ganzes ruhig mal nach vorne kommt. Und diesen kurzen Moment einfach nochmal zu gehen, diese Heiligkeit Gottes anzubeten. Ich weiß, es ist nicht für jeden möglich vielleicht und auch vielleicht möchte ich auch jedem die Möglichkeit geben, auch, auch nicht darauf zu reagieren. Also ich möchte eine Freiheit geben. Aber ich würde ein paar Augenblicke noch geben gerne, wo wir in diese Haltung gehen, unser Innerstes und unser Äußeres. Gott hinzugeben, vor ihm zu knien. ist in diesen Augenblicken Nehmen wir diese Weihnachtsgeschichte und werden uns dessen bewusst. Wir danken dir für dieses Lied, wir danken dir für Erinnerungen, für Schwerpunkte, die wir nachspüren durften heute Morgen. Danke für dieses historische Ereignis, dass es nicht etwas ist, dass du einfach als, ja, als ganz fremdes Paket auf diese Erde gekommen bist und etwas gemacht hast und wieder weggegangen bist. sondern du bist diesen Weg gegangen, wurdest Mensch. Du kannst uns nachvollziehen, du kannst uns verstehen wir danken dir für dieses große Zeugnis deiner Liebe, dass du alles in dir gelassen hast. Jesus, wir öffnen unser Herz, dass wir anfangen zu, zu resonieren, Herr. Dir wiederzugeben, Herr. Unser Herz davon füllen zu lassen und Freude auszudrücken, zu frohlocken. Aber auch in Momente wie jetzt gerade noch, Herr, in Anbetung zu sein vor dir. Jesus, ich möchte mein Knie beugen vor dir. Und wenn du es möchtest, kannst du es gerne mit tun. Zu diesem Ort sind, Herr. Und das tun wir von Herzen her. Wir sagen, du bist unser König. Du bist unser Gott. Wir wollen nicht, dass wir auf dem Thron sitzen. Unsere Weisheit und unser, unser Egoismus, Herr. Sondern wir legen ihn ab vor dir, vor deinem Thron drücken es aus, Herr, dass du König bist. Wir geben unser Leben dir hin. Führe du uns. Verändere du uns. Präge du unser Leben. Präge du unser, unser ganzes Sein, Jesus. Wir sind Bürger von deinem Königreich. Wir ehren dich, Herr.